0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsani ila yamid din amma ba'd. Muslimin dan muslimat urrahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam Jumat yang penuh rahmat dan barakah ini di Masjid Al-Istifar. Dalam mengikuti pengajian kitab Al Hikam dan dengan itu seperti biasa kita akan mulakan dengan kita beristighfar mohon kepada Allah dan mengulangi kembali ingatan kita dan akidah kita tiada tuhan melainkan Allah dan kita mengatiakan nama Allah yang mulia. Kita khusyukan hati kita pada Allah. Tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. al Nabi sallallahu alaihi wasallam. والله الاطهر اصحابنا البرره اجمعين والى حضره سوتنا ولي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وعمدنا الله بمدادي وانا سنبه حركاتي ونفعنا ببركاتي والى حضره اهل سلسله طريقه القادريه وخصوصا شيخنا مرشدنا رابطنا سلام في فودين سلام بن القادر منصور الدين القادر الجيلاني
1: البغدادي صلى الله عليه واله A'udhu billahi minash shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbalalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki amid din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta alayhim. Ghayril ma'udhumi alayhim. Waladdaalim. Amin. فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَسْتَغْفِيرًا اللَّهُ 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 أستغفر الله 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 الأعظم الذي لا إله إلا والحي القيوم أتوب إليه. قال النبي La ilaha <laughs> illallah la <laughs> la ilaha illallah 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 لا إله, لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في قلبه الله فناصره معينه في درنه والله فاغفر لنا يا الله Soils台灣, الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim bari ala sinina Muhammad ya, wa ala alihi wa salli wa sallim. Allahumma aftah alayna wa ala zurriyatina futuh ala arifin. Allahumma a'limna maya fa'una wa fa'ana bima'allamtana. Wa zinna ilma. Allahumma yammu a'lima Ibrahim. A'limna yammu fahim wa sulaymana fahimna. Subhanaka la'ilma lana. Illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'lil la azim. Ilahana anta maksudana, waradaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'arifataka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil
0: alameen. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa halu luqdatan bin lisani yafqahu qawli. Muslimina musliman rahimahkamullah. Alhamdulillah syukur pada Allah Taala kita dapat lagi sekali bertemu pada malam Jumaat yang mulia ini. Ya para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semendala sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semendala iman dan Islam dalam husnul khatimah dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi Berdapat barakat dan syafat baginda. Allah ma'amin. Ya Rabbal Alamin. <coughs> ya para jemaah sekalian. <coughs> Dalam pengajar kita Al-Hikam. Sampai ada kita Hikam yang lama dia boleh buka muka surat 83, ya. Muka surat 83. Banda kalam mereka yang, uh, ada kitab yang baru, uh, mereka carilah kalam hikmah yang ke-59. Di bawah tajuk Tanda Hati Yang Mati. <coughs> Jadi, pada pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan satu kalam hikmah yang pertama dalam tajuk Tanda Hati Yang Mati. Kita dah sebutkan, Apabila hati itu mati, maka hati itu akan mempunyai beberapa tanda dan alamat. Apa tanda alamatnya tu? Maka dia tak akan rasa resah gelisah kalau dia telah meninggalkan sesuatu kewajipan dan dia tak merasa sedih kalau sekiranya dia melakukan sesuatu dosa maksiat. Ha, Ini adalah kerana apa? Kerana dia tu lalai daripada zikir pada Allah. Jadi bila orang tak berzikir, tak ingat pada Allah, Maka hati dia pun akan mati kerana zikir itu merupakan makanan rohani. Jadi bila dia tak ada zikir, hati dia pun mati. Maka dengan itu dia pun tak ada rasa kesah pun tentang amal ibadat dia buat pada Allah ketidak ke tak menjadi apa-apa pun bagi dia. Dia tetap tinggal sembang subuh dia tak rasa salah, dia buat dosa dia tak rasa dia tu telah buat satu kesalahan. Maka itulah tandanya hatinya mati. Ha, jadi hati mati itu adalah kerana sebabnya Cinta pada dunia Dan kerana lalai daripada berzikir pada Allah Dan dia me- membebaskan anggota tubuh badan dia Kepada dosa dan maksiat Itu adalah sebab-sebab Kenapa hati itu mati Kerana cinta pada dunia Dan kerana dia tu lalai tak berzikir pada Allah Dan kerana dia membebaskan anggota tubuh badan dia pada dosa dan maksiat <tuh> Dan ke- kita juga telah mengatakan Kalaulah seorang tu nak hidupkan hati dia maka hidupkan hati dia itu dengan zuhud dalam dunia. Tak ada cinta pada dunia. Dan keduanya ialah kerana dan dia sibuk dengan berzikir pada Allah. Terus banyak berzikir pada Allah. Dan ketiganya ialah dengan dia bergaul dengan orang salihin. Ha, maka itulah dia menghidupkan hati. Iaitu dia, dia zuhud pada dunia dan dia berzikir pada Allah. Sibuk zikir pada Allah dan dia bergaul dengan orang-orang yang salihin. Itulah orang yang nak jadikan hati itu hidup. Jadi apabila kita dah sebutkan hati itu mati dengan kerana dia tak pedulikan kisahkan dia punya amal ibadat, dia buat dosa ke ataupun dia tinggalkan perintah Allah ke. Jadi kadang-kadang orang-orang yang sudah pun berdosa yang sudah uh, diberikan keinsafan kesedaran dia rasa putus asa. Dia rasa diri dia tu tak gunanya kerana apa? Kerana dosa yang dia telah buat dan perintah Allah yang telah diabaikan. Maka jangan sampai begitu Al-Imam Ibn Atta'illah Sekandari rahmatullah Ta'ala Mendatangkan pula penawar yang lain Itulah penawar yang kita akan bacakan pada Pahalam ini, iaitu yang ke-59 Kalam Hikmah Yang ke-59 <coughs> Berkata, Sidi Syekh Al-Imam Ibn Atta'illah Sekandari Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya. Dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Dan melimpahkan barakah ilmu kepada kita. Dan juga kepada Tuan Penterjemah Kitab ini. Iaitu Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah tinggikan darjatnya. Dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Dan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Kita hadiahkan fatihah kepada kedua guru kita itu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki amid dini iya ke na'amudu wa iya ke nasta'in. Ihdi nasara'am pal musta'qima saran pala'zina ana'amta alaihim. Ghairul ma'azubi alaihim. Walau tawalil amin. Maka qawla'al mu'alif rahimahullah ta'ala wa naf'ana Allah bi'ubikun fiddarani amin. Kalim hikmah yang ke-59. لا يعظم ذنبه عندك عظمه تصدك عن حسن الظن بالله ظن بالله تعالى فان من عرف ربه استصغر في جنب كرمه وذمبه artinya jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau dari husnul dhon sang baik terhadap Allah taala jadi dosa yang kita buat Janganlah sampai menjadi sebab Kita tidak ada sangka baik kepada Allah Sangka baik kepada Allah Allah Kenapa? Allah tu maha pengampun Allah tu maha penyayang Allah tu maha memberikan rahmat dan belas kasihannya Kalau orang tu dah dia bertaubat, Allah terima taubatnya Kalau dia, dia buat dosa Allah boleh ampunkan dosa dia Jadi Jangan sampai dosa yang kamu lakukan itu menjadi sebab sampai kamu tak ada harapan pada rahmat Allah. Ingat, Allah Ta'ala ada mengatakan, illa zalimun. Tidak seseorang dan satu kaum yang memutus harap daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang zalim. Orang yang zalim pada diri dia. Jangan. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, Maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan Allah. Jadi kalau sekiranya kita melihat kebesaran Allah, rahmat Allah, ya ke, kita katakan belas kasihan Allah, sebesar mana dosa sekalipun, maka dia adalah kecil di sisi Allah Taala. Tapi dalam perkara ini kita kena berhati-hati sebab manusia ni tak semua satu peringkat berkata alimah ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqazul Imam sebagai mensyarahkan kata-kata Sidi Sheikh ibnu at ini, dia mengatakan, manusia itu dalam masalah khauf dan rajab. Khauf tu maknanya takut pada Allah. Rajab tu maknanya harap kepada Allah. Jadi antara takut dengan harap, manusia ini terbagi pada tiga golongan. Golongan yang pertama Golongan ahlul bidayah, yaitu orangnya permulaan, permulaan nak buat taat kepada Allah. Dia daripada lembah dosa, daripada lembah yang do- lalai, tak belajar. Sekarang dia mula nak balik, nak rujuk pada Allah. Jadi ini golongan yang pertama. Ya? Jadi kalau orang yang golongan ini, fah- patutnya dilebihkan rasa takut. Lebih kenapa Ustaz? Supaya dia tu jauhkan diri pada dosa. Lebihkan rasa takut. Eh dosa ni, nanti masuk neraka ni Eh jangan buat dosa ni, Allah murka ni Jadi lebih rasa takut supaya dia tinggalkan dosa dia ha, yeah? Dan dengan itu dia akan terus mintaan Ini perintah Allah ni wajib ni, nanti tak buat dosa ni ha, Jadi dia minta perintah Allah Golongan yang kedua, Ahlul Wasti Iaitu orang pertengahan Golongan pertengahan tu siapa dia? Iaitu mereka ini orang yang pertengahan antara uh, takut dengan harap. Makna takut dengan harap ni sama-sama satu level. Ha, yeah. Jadi berkata Sayyidina Umar an. Andai kata di Yomul Akhirat, men- eh, Semua manusia dimasukkan dalam syurga, Cuma satu saja yang masuk neraka, Aku takut-takut itu satu orang tu, akulah dia. Ya. Ha, eh. Macam mana ni? Engkau orang baik. Ya, aku... Berkata Sayyidina Umar an. Kalaulah sekiranya diri Umar Al-Akhirat... ...dipanggil semua orang masuk syurga... ...melainkan satu saja masuk neraka... ...aku bimbang akulah yang masuk neraka tu. Maknanya begitu rasa takut diri dia. Ha, orang semua masuk syurga. Dia bimbang dia masuk neraka. Tapi anda kata kalau sekiranya dalam akhirat tu... ...dipanggil semua orang masuk neraka... ...dan satu orang saja dimasuk syurga... Aku berharap agar aku itulah satu orang tu. Maknanya harapan dia tinggi dan takut dia pun tinggi. Sama-sama level. Itu kata-kata Sayyidina Umar al-Khattab menunjukkan kepada kita bahawa orang yang iman yang pertengahan ini, dia kena ada sama-sama Pertimbangan. Sama-sama meletakkan harapan kepada pengampunan Allah, dan sama-sama juga merasa ketakut dengan azab Allah. Jadi dia tinggalkan dosa dan dia mengerjakan taat. Itu orang yang pertengahan. Adapun yang ketiga, amma ahlul ya itu ahlul ahlu wasilun, yaitu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wataala, ahlul Nihaya Orang-orang yang seperti ini, dia punya harapan tu lebih tinggi daripada takut eh ustaz kenapa sebab mereka ni sudah tak buat dosa dah tak ada dosa harapan dia hanya mengharapkan daripada makrifat Allah kerindahan Allah ha, itulah dia itu golongan yang makrifat ha, baiklah jadi dengan itu para jemaah sekalian kita tak boleh satukan semua orang dalam satu darjat ha, kau tak apa buat dosa macam mana besar pun kau nanti kau minta ampun pada Allah nanti Allah ampunkan itu jadikan orang ini makin bertambah buat dosa Ha, itu pun bahaya. Tetapi maksud daripada tuan pengarang kita ini, nak berikan gambaran, kalaulah kamu ni dah tahu diri kamu banyak dosa, janganlah kamu putus asa daripada Rahmat Allah. Allah tu maha pengampun. Jangan kita ingat Allah tak boleh ampunkan dosa. Dan banyak mana dosa pun Allah boleh ampunkan. Sebab itulah kisah sebagaimana kita tahu kisah seorang pembunuh di zaman Bani Israel. Dia telah bunuh 99 nyawa. Kemudian dijumpa seorang Rahim. Rahim ni orang ahli ibadat. Dia tanya, wahai Rahim, saya ini dah bunuh 99 orang. Apakah Allah akan terima kalau saya bertaubat? Kata Rahim tu kau dah bunuh 99 orang, kau Allah boleh terima taubat kau? Wah, marah dia si Rahim ni. Maka si pembunuh ni pun rasa geram, dia pembunuh si Rahim ni. Dah cukup seratus. Dia pergi jumpa pada orang alim pula. Wahai orang alim, saya dah bunuh seratus nyawa dah. Boleh tak Allah terima taubatnya kalau aku nak bertaubat? Kata orang alim, kalau lebih dari itu pun Allah akan terima taubat kau. Kalau betul-betul kau taubat, taubatan nasuhah. Ha, tapi dengan syarat, kau tinggalkan kampung halaman kau yang menjahat itu, pergi pada kampung yang baik ini. Ha, supaya kau menjadi orang yang baik. Ha, kan kita dah sebut tadi nak jadi orang baik tu, kita bergaul dengan orang yang baik-baik. Ha, jadi kalau kita duduk masih dengan orang jahat, kita akan sama-sama macam tu juga, tak berubah. Maka orang ini pun dia tinggalkan kampung dia, dia pun jalan nak pergi kampung baik tu, dalam perjalanan tersendung satu ketua batu, dia pun terjatuh. Dalam masa terjatuh tu, dia kesot, 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 kesot maka dia pun meninggal. Apabila dia meninggal, maka Malaikat Rahmat dengan Malaikat Azab datang nak ambil demi roh. Malaikat Rahmat kata, aku nak ambil roh dia kerana dia sudah nak bertaubat. Kata Malaikat Azab, aku nak ambil roh dia kerana dia sudah bunuh seratus orang. Dalam perselesihan dua Malaikat ini, Allah hantarkan satu Malaikat menjadi hakim. Malaikat yang ketiga ni datang, mari kita ukurkan di antara tempat kampung dia yang jahat sampai tempat dia mati, Sampai cepat dia jatuh mati. Dengan tempat yang dia jatuh mati sampai ke kampung yang baik. Mana lebih dekat? Jadi mana yang lebih dekat? Kita jadikan dia pada golongan orang yang dia. Daripada golongan kampungnya dia. Dia lebih dekat. Jadi bila dia ukur. Oleh kerana dia kesot-kesot itu. Jadi dia lebih dekat satu jengkal. Satu jengkal saja. Kepada kampung orang yang baik. Oleh kerana itu. Dengan niat sungguh-sungguh nak bertaubat. Walaupun dah bunuh seratus orang, maka Allah pun terima dia punya taubat dan malaikat rahmat pun ambillah roh dia, masya-Allah. Gambarkan dah bunuh 99 orang 100 orang. Jadi begitulah dia muslimin muslimat rahimakumullah. Sesama mana dosa kita sekalipun, kalaulah sekiranya dipandangkan dengan rahmat Allah yang sangat luas ya maka sudah tentunya Dosa sebesar mana pun kecil Dibandingkan dengan rahmat Allah luas Tapi, ini kepada siapa? Kita bicarakan kepada orang yang betul-betul nak taubatnya Sudah, orang kata hampir putus asa Ada pun orang yang ahli maksiat, yang bebas dengan maksiat Ai, Kau buatlah macam dosa pun tak apa Nanti Allah mahu, eh, ini bahaya Jadi kita kena tengokkan kita punya keadaan Orang yang kita nak bicara dengan apa yang kita nak sampaikan kepada mereka Ha, kalau kita sampaikan salah message, message tu betul tapi cara penyampaian tu dengan menjadikan dia tu lebih menggalakkan dia untuk dia buat dosa lagi, tak apalah Allah maafkan pun. Ini dia aku buat aku enjoy dulu puas Nanti aku minta ampun aku taubat kepada Allah. Ha,
1: bahaya itu tuan-tuan.
0: Ha, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada kalam hikmah ini juga ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pernah berlaku di zaman nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sewaktu pembukaan kota Mekah di mana orang-orang Mekah yang di mana dulunya musyrikin mereka banyak memeluk agama Islam. Maka ada pula seorang yang pernah yang membuat satu kesalahan yang besar sekali yaitu yang membunuh pakcik nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Saidina Hamzah. Ya, yang dibunuhnya pada masa perang Uhud yang pembunuhnya namanya Wahsy. Wahsyi ni orang yang hamba abdi, bekas hamba abdi berkulit hitam. Jadi, bila orang panggil dia, marilah Wahsyi masuk Islam. Dia kata, manakan boleh aku nak masuk Islam. Dosa aku dah banyak sangat, dah berat, aku dah bunuh pakcik Nabi sendiri. Ha, jadi, orang kata, tak ada. Islam ini dia menghapuskan semua dosa. Jadi, apabila ha, di, orang-orang mengatakan eh, menghapuskan dosa, dia masih rasakan dosa dia tersangat besar. Akhirnya turunlah firman Allah Ta'ala. Perintah pada Nabi, sampaikan kepada dia. Apa firman Allah? A'udzubillahim syaitan rajim. Qul ya ibadiyalladhi nasrafu ala anfusihim. La taqnatumir rahmatillah. Innallah yangfiru zunuba jami'ah. Innahu huwal ghafur rahim. Artinya, katakanlah kepada hambaku. Iaitu siapa-siapa daripada hamba Allah. Iqul ibadiyan ladzi na'asrafu ala khusim. Yang telah melampaui batas. Yang telah buat dosa-dosa yang besar. La taqnatumir rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Innallah ya khiruznubah jamia Allah ampunkan semua dosa. Ha, jadi dalam ayat ini Allah ampunkan semua dosa. Dosa sebesar gunung Everest sekalipun. Allah boleh ampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ha, melainkan satu dosa yang tak ampun iaitu dosa syirik dosa menyekutukan Allah Innallaha yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru aiyyu syirka wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah tidak ampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah dan Allah ampunkan dosa kepada siapa-siapa yang lain yang Allah kehendaki jadi selain daripada syirik Allah boleh ampunkan Tapi kalau syirik Allah tak ampun Abis, Ustaz kalau orang tu dah syirik Kemudian Allah tak ampun Tapi kalau dia nak tobat Nak masuk Islam balik Nak ha, masuk Islam balik tak apalah Tapi dalam keadaan dia syirik Dia mati Tak ada pengampunan bagi dia Memang duduk dalam neraka Kekal selamanya Na'uz bila bersalih Itulah kita minta, Ya Allah, Ya Allah, matikanlah kami sebenarnya iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam husnul khatimah dengan barakat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, jadi itulah dia, tuan-tuan dan pembahar rahimah Ayat-ayat ini juga memberitahu kepada kita, jangan kamu putus asa pada rahmat Allah. Jadi kita boleh berbicara kepada manusia mengikut keadaan level mereka. Kalau manusia ini memang dah nampaknya dah macam putus asa. Buat dosa, buat maksiat terus. Kenapa kau ni tak bertobat? Apakah mungkin Allah terima tobat aku? Aku dah banyak sangat dosa ni. Alang-alang mandi biar basah. Ni setan pun masuk. Alang-alang berdawat biar hitam. Dah alang-alang dah buat dosa. Biarlah terus sekali dosa. Ha, tapi kita nasihatkan kepada dia. Janganlah kau rasa putus asa dari rahmat Allah. Allah tu maha pengampun. Sebesar mana dosa kau sekalipun, Allah boleh ampunkan kau kalau kau betul-betul bertawabat pada Allah. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi kalam hikmah ini sesuai untuk orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai mereka berputus asa. Merasa besarnya suatu dosa itu baik, jika menimbulkan rasa akan bertaubat dan niat tidak akan mengulangi untuk selamanya nah, Jadi berkata Tuan Penterjema kita ini Memanglah kalau kita rasa dosa kita tu besar itu memang bagus Kenapa tujuannya? Tujuannya supaya kita tinggalkan dosa dan kita bertawabat nah, ya? Kalau kita rasa dosa kita kecil tak apa, tak apa Bahaya juga jadi kita rasa, ah takpelah, sikit je. Alah, orang lain pun buat juga. Alah, bukan. Selalu akan buat sekali-sekali. Ah, ini semua kata-kata yang boleh membangkitkan semangat untuk buat dosa terus. Ah, jadi oleh kerana itu, kita ke, uh, kalau kita sebutkan dosa-dosa besar ni, azab-azabnya untuk orang tu supaya bertobat bagus. Ah, tetapi, jika merasa besar dosa itu akan menyebabkan putus asa daripada rahmat Allah, Merasa seolah-olah rahmat dan maaf Allah Tidak akan dapat memaafkan padanya Maka perasaan demikian itu lebih bahaya Baginya dari dosa yang telah dilakukannya Nampak? Kalau lah sekiranya perasaan dia tu Allah Mana kan boleh Allah nak ampunkan aku Dosa aku dah banyak sangat Besar sangat Jadi ini perasaan putus asa ni Ini lebih besar dosa Eh, putus asa. Ya, putus asa. Maksudnya terasa tak mungkin Allah ampunkan kita. Tak mungkin Allah rahmati kita. Itu putus asa. Putus mengharap rahmat Allah. Ini lebih besar dosa. Lebih besar dosa daripada orang yang berdosa itu. Eh, kenapa Ustaz? Sebab bila dia putus asa, dia tak ada lagi harapan. Apanya risiko dia? Dia akan terus buat dosa. Kalau dulu dosanya 50%, dia akan buat sampai 100%. Kenapa? Allah, sudahlah, alang-alang mandi biar basah. Dah aku dah berdosa dah. Nak buat apa lagi? Tuhan tak ampun dengan aku. Ah, Sudah buat, eh, lagi tambah dosa. Sebab itu, putus asa pada rahmat Allah adalah dosa yang paling besar. Selain pada dosa syirik lah tu. Ah, sebab tu di sini, jangan kita putus asa. Jadi untuk orang seperti inilah kita kata. Janganlah kau putus asa, jangan kau letakkan macam tu, kau sangkan pada Allah. Allah ni maha pemurah, Allah maha pengampun, sebesar mana dosa pun Allah ampunkan. Seperti mana yang telah kita sampaikan kisah tadi. Pernah juga sebab satu hadis yang Nabi Alaihi Wasallam ceritakan, di mana seorang hamba Allah di Yom Al-Qiyamah, di Yom Al-Hissab, hari perhitungan, dikeluarkan bagi dia 99 sijil, sijil tu mana, buku rekodnya. 99 sidir buku rekod dia setiap satu-satu buku rekod sepanjang mata memandang wah panjang domain buku rekod dia 99 pula dan semuanya dosa-dosa dosa-dosa wah kebenaran Allah Taala pernah ke buat gini ya yeah. pernah ke buat gini ya yeah. pernah ke yo yeah. ieu yeah. yeah. saja dia mengaku terus dia dah dia tak ada lagi nak tolak-tolak apa yang dia telah buat tu memang betul ya Allah Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi pada malaikat Ada tak lagi dia punya amalan, yang, amalan yang, yang baik untuk dia ditimbangkan Sekarang dosa dah 99 buku rekod dia tebal-tebal ni Ada tak amalan yang baik Kata malaikat tak ada lagi Ya Allah Allah Ta'ala kata ada Hari ini hari keadilan Aku tidak akan mezalimi hamba aku Apa dia Ya Allah Maka Allah kata dia ada pernah mengucap La ilaha illallah Ambil itu pahala La'ilalullah. Satu keping kertas yang ada tulis La'ilalullah. Diletakkanlah takde dacing. Orang ini yang berdosa kata, apalah manfaatnya satu lay kertas La'ilalullah ni nak melawan dengan 99 buku rekodnya aku dosa yang tebal-tebal ini. Tiba-tiba bila letak satu dacing ni La'ilalullah, buku rekodnya 99 ni menjadi ringan pula. La'ilalullah lagi berat lagi. Masya Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Penyaksian ketuhanan Allah itulah sebesar-besarnya daripada seluruh alam ini. Tidak ada satu pun langit, bulan, bintang yang lebih besar daripada keesaan tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kalimah la ilaha illallah ini sangat besar sekali. Pernah Nabi Musa alaihissalam AS berkata, Ya Allah. Berikanlah aku satu zikir Yang dapat aku berzikir padamu Allah kata Ya Musa baca La ilaha illallah Nabi Musa kata Ya Allah ini semua orang dah tahu Bagilah satunya special yang khas untuk aku Allah kata Hai Musa Kalau kau ambil tujuh langit dan tujuh bumi Kau letak di satu dacing Dan kau letak La ilaha illallah di satu dacing lagi Lagi berat ni dacing La ilaha illallah Oh Lagi berat pada langit dan bumi semua wah tuan-tuan. Sebab tu kita ni umat Islam ahlus sunah jemaah, kita disuruh banyak bacaan. Sebab itu Nabi yang suruh. Ya, Nabi kata <Sessizuk> jadiddu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan membanyakkan bacaan kalimah la ilaha illallah. Ah ha, nampak tuan-tuan. Jadi itulah kita pun mula tadi kelas kita dengan kita baca la ilaha illallah. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan, jadi berputus asa itu daripada rahmat Allah, itulah dosa sebesar-besar dosa. Itu lebih bahaya lagi. Ha. Sebab putus harapan dia rahmat Allah itu dosa besar dan itu perasaan orang kafir semua. Orang kafir, sudah tak dapat, dah tak ada harapan lagi. Ya macam manalah aku nak selamat, aku dah kafir dah. Jadi Allah ala kafir, Sudahlah biar aku terus kafir saja. Ha, nampak? dia tak ada harapan lagi ke- kepa- kepada pengampunan Allah. Cuba kau ada letakkan alam harapan. Tak perlu. Aku nak bertobat. Aku nak masuk Islam. Allah maha pengampun. Aku nak minta ampun pada Allah. Allah boleh ampunkan aku. Kalau ada perasaan tu sedikit dalam hati dia, pasti dia akan masuk Islam. Tapi setan dok kata dalam dalam hati dia mana yang boleh kalau Allah nak ampunkan kau? Kau ni dah kapi dah. Kau dah berzina, arak, judi, semua kau dah buat. Manakah boleh Allah nak kau? Jadi terus hati dia tertutup dan terus dengan kekafiran dia. Itulah orang kafir. Mereka dah tak ada harapan hati dia, tak ada harapan dengan rahmat Allah. Itulah sebab menjadi mereka itu berterusan dengan kekufurannya. Abdullah bin Nasir r.a berkata, seorang mukmin melihat dosanya bagaikan bukit yang akan runtuh. Sedang orang munafik melihat dosanya bagaikan lalatnya hinggap di hujung hidungnya. Maka diusir dengan tangannya. Ini Abdullah bin Masyarakat bawa sebagai contoh. Macam mana perasaan jiwa orang yang beriman dengan orang yang munafik. Munafik ini pura-pura Islam tapi dia bukan Islam. Zahir saja. Jadi kita nak tahu juga diri kita di duduk di mana. Mu'min ke munafik. Jadi orang mu'min ni kalau dia buat dosa. Dia anggap tu satu gunung besar tak kepala dia Nak umpat dia Ya Allah, ya Allah, ampun kan aku, ya Allah Ampun kan aku, ya Allah ha, Macam tu takut ha, Itu tanda orang mukmin. Walaupun dosanya baru buat satu kali Baru buat sikit, baru buat dosa kecil Pun dia rasa takut ha, Jangan, jangan jadi orang munafik Nauzubillah Macam mana orang munafik Bila dia buat dosa-dosa besar pun dia anggapkan macam seperti lalat ingatkan hidup. Alah, aku tepis saja dia larilah lalat ni. Nampak? Jadi, apa dia? Tak ada apa. Alah, kecil saja tak ada apa. Ha, itu orang munafik. Orang munafik, dosa besar pun dia anggap kecil. Yang kecil ni, jangan cakap lagi lah bagi dia tak ada apa. Habuk saja. Tapi kalau orang mu'min, yang kecil tu pun sudah rasa besar dah. Ya Allah, dosanya aku. Kenapa aku buat macam ni? Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah. Ah ha, macam tu. Jadi kita pun boleh tanya diri kita macam mana perasaan bila kita buat maksiat. Nauzubillahizamlik Allah saat lemahnya iman kita ni bila kita buat maksiat tak ada rasa pun bersalah. Astaghfirullah. Kita tahu betul pada Allah. Kita tahu lemahnya iman kita banyak ke, ke kelemahan dan kekurangannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Andaikan kamu tidak berbuat dosa nescaya Allah akan mematikan kamu dan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa lalu istighfar minta ampun kepada Allah dan diampunkan bagi mereka itu masya-Allah jadi di si sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kalau kamu ni semua baik belaka tak ada buat dosa Allah akan hapuskan kamu eh ustaz dah tak ada buat dosa kenapa Allah nak hapuskan kamu ada satu kekurangan. Apa kekurangan? Allah akan datangkan satu kaum yang lain, dia buat ibadat kaum ini, tapi ada juga terbuat-terbuat-terbuat dosa. Uh, bukanlah perfect 100%. Eh? 90% ibadat taat. 10% ada tersilap, ter, terpandang yang tak baik, tercakap yang 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 dosa, yang buat yang dosa. 10%. Dan dia mereka pun beristighfar minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah kami. Ya Allah, ampunkanlah, kasihankanlah kami. Allah Ta'ala lebih suka orang yang kau ini yang buat ibadat tapi ada juga silap dan minta ampun. Maka Allah ampun dengan mereka. Eh Ustaz, kenapa pula Allah Ta'ala lebih suka kepada orang yang buat dosa dan minta ampun sedangkan orang yang buat ibadat 100% tak dosa. Allah Ta'ala tak suka Allah lebih senang Kalau mereka itu dihapuskan Kalau begitu Kita buat dosalah Bukan begitu Maksudnya di sini Bila kita tak buat dosa Takut ada kebimbangan Dalam hati kita Ujuk Ujuk itu apa Rasa diri kita ni baik Eh dah tak ada buat dosa Ayah aku mana ada buat dosa ha, Ini datang perasaan Ujuk Rasa-rasa perasaan Megah Tak kebur Eh, aku tak ada buat dosa pun. Ha. Ha, ini, ini bimbang. Kalau tak ada perasaan ujub datang takut, tak apalah. Sebab malaikat-malaikat ini memang orang, manus, makhluk yang tak ada buat dosa. La yaksun Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yukmarun. Para malaikat itu tak pernah maksiat pada Allah. Apa yang Allah perintah, semua ikut. Ha, apa tak bagus ke? Baguslah. Tapi mereka tak ada sombong, tak ada tak kebur. Tapi makhluk, satu makhluk yang di mana buat ibadat, sepenuh-penuh masuk ibadat. Tapi timbul ujuk, timbul rasa perasaan aku lebih baik. Maka dengan sebab itulah dia dilaknat dan dibuang dari dia, buang, dia Siapa dia? Itulah Iblis. Dia ada ibadat 70 ribu tahun, tak pernah buat dosa. Dan dia merasa dirinya paling baik. Bila Allah ciptakan Nabi Adam AS, suruh semua penduduk langit dan bumi sujud pada Nabi Adam, tetapi dia seorang yang tak sujud. Sebab dia kata, aku lebih baik pada Adam. Sebab dia melihat ibadat dia. Itulah menjadikan sebab kenapa Nabi katakan di sini, andai kata kalau kamu tidak buat berdosa dan minta ampun pada Allah, maka Allah akan hapuskan kamu. Okeylah, kamu dah baik. Okey, okay, dah tak payah lagi. Hidup dunia ni. Ha. Dan Allah gantikan dengan satu kaum, yang ahli ibadat juga, tapi ada juga yang berdosa dan minta ampun kepada Allah. Jadi bila orang buat dosa ni, dia minta ampun apa perasaan dia. Perasaan rendah diri. Aku nak berdosa. Perasaan diri, dia tu tawadu. Perasaan diri dia hina. Inilah perasaan yang Allah nak. Allah nak orang itu mengaku diri dia, kehinaan diri dia kepada Allah. Allah suka pada hamba yang merendahkan diri. Tengok Nabi Allah Adam AS. Kalau dibandingkan Nabi Adam dengan Iblis, Iblis ini ibadat 70 ribu tahun. Nabi Adam duduk dalam syurga pun makan buah larangan yang dilarang oleh Allah. Sampai Nabi Adam pun dibuang daripada syurga. Tetapi apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, ampunkanlah diri kami. Kami telah menzalimi diri kami. Mengaku kesalahannya. Maka Allah telah ampunkan Nabi Adam oleh Salaam. Jadi begitulah dia tuan-tuan, ya? Bukanlah dalam arti kata kita disuruh buat dosa. Tapi maknanya kita jangan putus harapan daripada rahmat Allah. Manusia mana yang tak ada buat dosa? Semua ada kesilapan. Kalau berni'adam khata'una wa khairul khata'ina tawabun, kata Nabi, semua anak Adam ada buat salah, buat silap. Besar, kecil, ada buat tersilap. Wa khairul khata'ina tawabun, sebabnya orang yang buat salah itu, bertaubat kepada Allah. Jadi bertaubatlah. Ya itulah sebaik-baik orang. Sebab kata tuan pengantarjemah kita, sebab ujub itu menjauhkan seorang hamba dari Allah. Sedang dosa itu menarik hamba mendekatkan kepada Allah. jadi bila ujub menjauhkan orang tu daripada Allah, dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia baik, aku tak ada buat salah pun, tak ada buat maksiat pun. Ah ha, dia rasa dia Jauh daripada Allah. Kenapa? Allah tak suka orang sombong, Allah tak suka orang yang megah. Allah tak suka orang yang ujub dengan diri dia. Ujub tu apa? Merasa hairan diri dia tu lebih baik pada orang. Ah, itu ujub. Kerana daripada ujub, dia akan datang sifat takabur. Itulah Iblis. Iblis daripada ujub, dia mula merasa diri dia lebih baik. Daripada Adam, maka timbul sifat takabur, tak mau sujud pada perintah Allah yang suruh sujud pada Nabi Adam. Tak mau dia. Ah, jadi itulah dia. Dia punya berangkaiannya pada ujuk Dia akan jadi tak kebur Dan dapat kemurkan Allah Ta'ala Manakala pula Dan Sedang dosa itu Menarik hamba kepada Allah Kalau kita dah berdosa Kita bertaubat Kita makin dekat dengan Allah Makin rendah diri Makin dekat Kita dengan Allah Mana lebih baik Orang yang jauh Atau dekat Dekat lah Tapi macam mana jalan ke Dekat pada Allah tu Bila dia selalu buat dosa Habis ustaz takkan kita nak buat dosa Baru kita nak taubat Tidak bagi kita yang beramal ni sekarang ini, seberapa boleh kita tinggalkan dosa, tetapi jangan terperdaya yang kita dia bersih pada dosa, jangan. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi mengajar kita, wallahi innilla astaghfirunallaha kulayawm mi'ata marrah. Demi Allah, aku bertaubat memohon ampun kepada Allah setiap hari seratus kali. Kita tanya balik diri kita, apa dosa Nabi buat? Nabi tak ada buat dosa. Tapi kenapa pula Nabi berstifar nak mengajar kepada kita semacam mana kita hebat ibadat taat bersih tak ada dosa jangan kita rasa diri kita sudah bersih. Apa Allah kata? Wala tuzakqu anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kamu rasa diri kamu dah bersih, Allah sahaja yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Allah tahu. Abang ustaz, ustaz kita ni zeta tak ada buat maksiat, tak ada buat dosa. Tetap kita, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampunkan. eh. Kau ni minta ampun, ampun. Manusia lihat aku ni zahir saja. Tapi batin akulah orang tak nampak. Allah lebih mengetahui batin aku. Dosa aku riak, ujuk, megah, sombong, takbur, hasad, dekini, penuh dalam matiak. Inilah dosa lagi banyak lagi ni. Ah nampak. Kita rasa dia kita tu lebih banyak dosa. Jangan kita rasa seperti mana Iblis Kita buat ibadat zahir Orang nampak Wah oh, dia ni orang alim Wah oh, dia ni warak ah. Dia ni maghul ah. Dia ni taat ah. Orang tak nampak dalam hati kita Andai kata kalau dibelah dada kita Di muka ke depan orang Orang akan cemur gitu Oh dia ni tombong Dia ni tak kabur Dia ni riak ha. Orang akan cemur gitu Tapi Allah tutupkan kita yang Hati Hanya tahu Hanya Allah Orang cuma lihat Baik kita zahir Allah. Itulah dia tu Kita jaga itu tonton. Jangan tertipu dengan diri kita Jangan tertipu dengan amal ibadah kita Jadi itulah dia Kata dan Ujub merasa besar diri Sedang dosa Merasa kecil Dan rendah diri Jadi bila kita ujub Na'udzubillah Macam Inglis Dia rasa besar diri dia Aku lebih baik pada orang Aku lebih baik pada Nabi Adam tapi bila kita buat dosa kita rasa rendah diri, kita rasa kecil. Orang lain semua lebih baik pada aku, aku ni banyak dosa. Orang lain semua nak, oh, lebih baik, lebih taat, ikhlas pada aku, aku ni riak. Kita rasa kan ini kita ni maksiat dalam. Ini yang menjadikan kita terus kita tobat dan minta ampun pada Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Kami tahu kau cukup-cukup baik pada kami. Kau berikan kami segala nikmat yang zahir dan yang batin. Kau berikan kami iman, berikan kami Islam. Sungguh, Ya Allah. Tak dapat kami nak menghitungi satu persatu daripada nikmatmu. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah. Dengan berkatnya pada malam Jumaat ini, Ya Allah. Bantulah kami untuk jadi hamba yang kau kasih, yang kau reda, Ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami, Ya Allah. Tanamkanlah keikhlasan dan sifat tawaduk dan rendah diri dalam hati kami. Buangkanlah dari hati kami sifat riak ujub dan semangat semangat dan takkebur dan sifat-sifatnya tercelah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami menyadari kami hamba yang banyak lakukan kesalahan. Tapi kami tahu tahukah Tuhan yang maha pengampun, ampunkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah sekian dosa kami, subhanahu wa rahmatin ampunkan dosa kami yang besar, yang kecil. ampunkan dosa kami yang kami tahu, yang kami tidak tahu, Ya Allah. ampunkanlah dosa yang tak dipandang manusia, tapi kau saja yang mengetahuinya. Ya Allah, ampunlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan sekalian muslimin dan muslimatnya hidup dan yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam isu merupakan malam satu rejab, Ya Allah. Sekampanjangkanlah umur kami sampai kami bertemu bulan rejab, bulan syabat, dan sampai kepada bulan ramadhan, Ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan negara-negara jiran daripada seluruh dunia ini, Ya Allah. Berikanlah kami umat yang beriman kesabaran menghadapi ujianmu dan reza dengan takdirmu dan syukur dengan nimatmu. Terimalah doa kami, Ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fit dunia hassanah wa fila akhirati hassanah tawakina adha benar wa sallallahu ala s-s-s-inina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa Alamin. Ya Tuhan apa Abang Merahimahkan Allah Sampai situ sajalah Untuk kita pada malam ini Maaf sajalah Dalam penyampaian saya Ada tersilap kata Tekas sabar Serta sempurna saat Maksudnya benar sebuah pada Allah Yang salah silap itu Pada kelemahan saya sendiri Ya para Jemaah sekalian Pada malam besok Ialah malam satu rejab Ya Mulanya bulan rejab Bul- Bulan rejab adalah bulan yang mulia bulannya dinamakan bulan-bulan haram Ya ha, Dan kita di Sunatkan pada malam satu rejab Menyambutnya dengan kita banyak istighfar Dengan kita banyak berdoa Alimam Syafi'i rahmahullah ta'ala Telah mengatakan Telah sampai kepada aku berita Lima malam doa yang tak ditolak Apa tu lima malam? Pertama malam satu rejab Habis malam Yang kedua malam Nismu Syahban Dan yang ketiga malam Idul Adha Dan Idul Fitri Dan yang kelima yang malam Jumaat Jadi lima malam ni Doa tak ditolak. Jadi, rebutlah tuan-tuan. Malam ni pun malam Jumat, Alhamdulillah banyak doa, banyak istighfar. Dan besok malam pula, malam satu rejab. Lepas pada solat fardu maghrib, semuanya sunat maghrib, bacalah iaitu uh, istighfar rejab. Istighfar rejab ni boleh dapatkan dalam dalam buku Majmuk Syarif Surah Yasin. Ya, dalam situ ada tentang istighfar rejab. Ya, Jadi, banyak kelebihannya. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan Allah sepanjang bulan rejab ni kita doa yang Nabi ajar kepada kita. Iaitu Allahumma barilana fi rejab wa syaban wa balighna ramadhan Allahumma ya Allah berkat berkatkanlah kami fi rejab dalam bulan rejab wa syaban. Dan bulan syaban wa balighna dan sampaikanlah kami pada bulan ramadhan Allah. Kita pun tak tahu bulan Ramadan tahun ini macam mana rupanya, ya. Tahun lepas kita dah mengalaminya semua di rumah, terawih pun di rumah, ya. Allah Akbar, kita pun doa lah Allah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini dan dapat kita kembali memakmurkan rumah-rumah Allah dengan salat terawih dan juga beriftar bersama dan kita bersahur bersama. Ya, tuan-tuan, Al-Famu'alaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut bulan rejab yang mulia ini. insya Allah saya akan menyampaikan syarahan iaitu pada satu hari bulan Rejab hari Sabtu 13 hari bulan Februari ini ya iaitu jam 11 pagi di masjid Al-Amin Teluk Belanga. Ha, jadi uh, kalau siapa nak ikut ikut ke kita syarahan dia boleh register, dia boleh pergi ke masjid Al-Amin ya. ha, tapi booking online lah semua kalau ma- kalau ada tempat lagi kalau dah penuh tak maaf tapi dia boleh ikuti cara itu melalui FB Masjid Al-Amin atau FB saya, TM4 Travel. Dan insyaAllah 14 hari bulan Februari, iaitu dua hari bulan uh, rejab, insyaAllah pihak kami, saya sebagai mewakil MHDS, Moral Human Development Society, kerjasama dengan Masjid, iaitu Masjid uh, Jamiah Rabita, iaitu Masjid di Tiumbaru, Mengadakan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menyambut bulan Rejab yang mulia dengan mengadakan Maulidin Nabi Sallam pada hari Ahad 14 hari bulan 2 Rejab ini. Ya, iaitu pada waktu jam 8 malam, jam 8 malam. Ha, tapi Maulid ini tak dapatlah kita hadir ramai-ramai, tapi kita ikut online. Jadi siapa-siapa yang eh yang ikuti jam 8 malam boleh ikut online, Insyaallah. Baiklah tuan-tuan dan puan itu saja untuk kita malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pengajian kita pada minggu-minggu yang akan datang. Dengan itu saya mengundurkan diri
1: dengan sasama kita berjaya istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma
0: bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atumu ilaik. أَمَّا بَعْدُ فَأُوصِيكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ